0: semanal do nosso bate-papo, sempre de uma maneira muito descontraída. Antes de iniciar as apresentações por aqui, dar uma boa noite, um boa tarde, um bom dia, Eu queria lembrar a todos de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram a gente está no Andarilhos da Bola, no Twitter, para quem tem, a gente está no Andarilhos de Bola. E, então curte a gente, compartilha, curte a gente também no seu tocador lá no Spotify, que hoje vai ter uma conversa diferente com mais um jogador de futsal aqui, o único que a gente recebeu por enquanto foi o Charuto do Magnus, hoje estamos recebendo o Lucão do Cartagena, cara que está jogando lá na Espanha, alto nível demais, tem muita história, cara passou pelo Brasil, já jogou no campo também, se aventurou por muita coisa por aí, é um típico andarilho da bola, um cara que faz do futebol a forma de viver. Sim. Antes de dar um, um salve nele, eu vou dar aquele alô para meu companheiro, que hoje está aqui do meu lado, fisicamente,
1: fala aí Cabanhas, tudo bem meu? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos que nos escutam aí, a tradicional uhum. é, celebração matinal, madrugadal do Cabanhas, mas porra, uhum. falar aí que é uma honra estar tá com o Lucão aqui, eu que sou um fanático por futsal, então cada vez que eu encho o saco do Fernando para a gente ir atrás da galera do futsal, dar mais dá mais moral para o futsal, que é um esporte tão fera. Já não basta a FIFA atormentar nossa vida de não ter na Olimpíada e tudo mais, que era uma luta antiga, mas enfim, isso aí talvez seja papo para um episódio inteiro aí do Andarilho sobre isso. Mas, pô, queria dar as boas-vindas para o Lucão aí, um cara que, que jogou aqui no Brasil, mas que está brilhando lá fora, representando a nossa bandeira. Eu, pô, além de tudo, sou um um pachequista nesse ponto aí com os nossos atletas brasileiros, sempre que posso tô acompanhando. Fala, Lucão, como é que estão tá as coisas aí, velho?
2: E aí, rapaziada, tudo bem? Muito, muito feliz aqui de ser convidado por vocês. E dizer aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para, não sei, né, para todo mundo. E vamos embora, vamos resenhar, pô. Obrigado, parabéns pelo projeto e tão feliz de estar aqui com vocês.
1: Muito bem, o Lucão Fernandinho deu uma roubada já no começo falando que você jogou campo, agora você está profissional no futsal... Eu queria que você contasse pra gente o começo dessa trajetória. Se foi no futsal, se foi no campo, em que momento que você fez essa escolha pelo futsal de vez. Contar um pouquinho e te dar um espaço para principalmente te deixar à vontade nesse início aqui do bate-papo para você se soltar, contar como é que foi tua vida lá atrás, que eu acho que é uma parte muito gostosa né, da, da nossa vida, principalmente vocês que chegam ao profissional. Eu, eu imagino que seja uma lembrança muito fera lá de trás. Né? Então conta pra gente como é que foi aí esse início para quem nos escuta saber melhor, quem que é o
2: Lucão? Nossa, então, quando, quando você pergunta e fala de começo, eu fico até tipo, qual começo? Porque a gente é, acaba e começa coisas... Eu, por exemplo, eu já joguei o futebol de campo, já joguei futsal, já joguei futset por muito tempo também. Então, já teve vários começos na minha carreira, mas eu comecei, na, na verdade, de pequenininho, comecei jogando, claro... Com meu irmão mais velho, Luan, que é amigo de Cezinha, que foi por aí também que a gente começou a amizade com Cezinha. Então, sempre joguei com o pessoal mais velho e tal, mas começar a jogar assim, eu comecei a jogar em escolinha, que foi que eu comecei a jogar o fut 7, que foi com o Alessandro Cadenazzi, que, que é o professor que até hoje está aí no fut 7, treinando, jogando brasileiro, mundialito. Ele está por aí sempre, sempre torcendo por ele. Comecei com ele ali, ele era muito novo também, mas eu tinha 7, 8 anos e comecei no Futset e jogando pela escola ali. Jogando nos, os escolares, né? A escola particular, pelo Glória, jogava muito ali e o Futset. O Futset eu joguei até o sub-17, na verdade, eu, eu tava ainda jogando o, o, o futsal e o futsal, eu tive uma passagem sub-13, eu tive, que pouca gente sabe. Eu, eu joguei no círculo militar, que foi a primeira vez que eu fui federado, que é um clube muito forte no futsal, né? Desde, desde sempre. Que acho que até o goleiro Thiago, da seleção brasileira, começou no círculo militar também, se eu não me engano. É, eu tive uma passagem mais por seis meses, porque como eu estudava, os treinamentos eram de tarde eram longe, eu, eu não conseguia acompanhar na cidade eu não tinha a mentalidade de ali batalhar e correr atrás, né? Mas depois eu voltei a, a jogar o futsal pela portuguesa, que é o professor da minha escola, que, que eu chamo de pai também, né? Porque é essas pessoas que dão pra gente as oportunidades que a gente acaba tendo um carinho muito grande, que a gente chama de pai ali pelo meio da, da bola mesmo. Eu sempre encontro ele e falo, pô, esse aqui é meu pai da bola, esse é meu pai da é. bola. Que ele, ele me tirou da escola e ele falou: Puta, mano, Lucas? Olha, você precisa tentar, não sei o que. Eu, eu meio que desacreditado, né? Porque quando a gente joga pela escola, a gente não tem noção do nosso nível, né? A gente, tipo, pô, não sei se eu consigo. Bravo, né? É, a gente, pô, a galera federada, achei experiência. Eu, pô, joguei jogando aqui na escola, mas isso com 15, 16 anos. E aí fui na portuguesa, fiz teste, fiquei no time. Eu era, um, era 95, 96, eu sou 96, né? E fui e mal jogava, mal jogava, mal jogava e puto porque não jogava, claro. <risos> Mas eu lembro que teve umas oitavas de finais que a gente perdeu para o Palmeiras, que o treinador é, não, foi expulso, o treinador oficial e, e o auxiliar que estava nesse jogo. E aí ele me colocou no final do jogo e eu fumacei, assim. Fui bem demais contra o Palmeiras. E aí, nessa, no ano seguinte, eu comecei o ano com uma moral, sabe? Porque tipo, eu era primeiro ano, aí no segundo ano, que, que era o ano meu último ano de sub-17, eu comecei jogando tudo e tal. E, e aí foi que eu estava muito bem no futsal. E aí me chamaram para jogar o campo na portuguesa que o treinador Xuxa, do campo, via os jogos de futsal, gostava muito, porque ele jogou também, era muito próximo do futsal, e aí ele me chamou para ir para o campo. E aí foi nessa que eu saí do Glória, que era a escola que eu estudava, que era uma escola muito boa. Eu saí porque o treinamento era de manhã, então eu tinha que treinar de manhã pelo campo e de tarde no futsal. E aí foi aí que, nesse momento, que eu cheguei para meus pais falei, pô, é, é isso que eu vou fazer da minha vida, e foi ali o ponto que eu falei: Puta, é, é isso, eu vou atrás disso. É isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer, é isso Não, que eu amo. É, um
0: muito... Só uma dúvida nesse ponto, exatamente com seus pais: como é que eles reagiram, velho? Quando você falou que, pô, você ia ter que sair da escola que você estava, escola boa, provavelmente seus pais, por ter te posto ali, eram uma, uns pais que se importavam com sua educação ali de te formar como ser humano, numa escola legal. E aí, Sim. como é que eles reagiram? Foi apoio desde sempre? Ou teve algumas condições que eles te impuseram? Como é que foi? A gente gosta de entender essa relação Porque é muito próximo de muitos ouvintes nossos A galera que tentou, uma galera que tem um primo que tá tentando Então, tipo, aproxima bastante a tua história de várias pessoas que nos ouvem Como é que foi isso? O impacto, o que seu pai achou, o que sua mãe achou Teu irmão te ajudou de alguma forma?
2: Então, é... esse último ponto que você falou ajudou também Porque meu irmão jogou, né? Então, meio que meu pai já estava ali acostumado com isso. Mas, se te falar a verdade, que meu pai mexe o saco até hoje, velho, com estudo. Ele fala que eu tenho que voltar de estudar. Eu falo, pai, eu vou voltar. Não sei quando, mas eu vou. Agora não dá. Mas ele mente o saco até hoje. Então, nessa época... Mas é, é o que eu falo para todo mundo, assim. Tipo, todo mundo... E não só dentro do, do, do futsal, do futebol. Mas eu sempre falo, pô, vai atrás do que você quer. Se você tem os pais, se você tem uma estabilidade seus pais não vão falar, pô, não vai atrás dos seus sonhos, sabe? Eu acho que até fica até um pouco mal pra eles. fala porra, não vai. Você, você ama fazer isso, mas não vai fazer. Então, eu acho que a gente tem que perder esse medo de... Perder esse medo dos nossos pais, porque eles têm que apoiar a gente. E foi isso que meus pais fizeram. Eles ficaram, tipo, pô, meu, você vai... Largar, você tem que continuar estudando e tal... E, mas me apoiaram muitíssimo. Quando eles viram que era o que eu realmente queria e que, que eu tava ali com, com, com essa raça de ir para a batalha, de ir lutar pelo que eu queria, eles abraçaram e, e foi embora. E aí eu fui realmente lutar ali todos os dias.
1: E... A gente mesmo pode mostrar para eles para não serem tão apegados a essas coisas de, ah, tem que seguir uma vida certinha, vai estudar, depois vai fazer um cursinho, vai fazer uma faculdade, sem mostrar que a vida te abre outras possibilidades, né?
2: Sim, então, isso foi, foi uma parte ali da minha vida que eu decidi pelo, pela bola, né? Mas nunca deixei, te falar que eu nunca deixei de estudar. Tipo, eu fui para uma escola pública que era muito pior, tipo, muito, muito, o ensino era muito fraco, mas, é, logo depois disso, né, então, eu vou continuar a, a essa, essa história aí, e aí eu fui jogar campo e, e futsal. E aí, no campo, pô, comecei bem com esse treinador, tava bem tudo, e aí trocou de treinador. E aí, fui, veio um carioca, que era uma, uma balaca incrível. <risos> e aí, pô, eu não gostei muito dele, não gostou muito de mim, e aí me dificultou no campo, né? E só que no futsal eu continuei, pô, bem demais. Assim, tava é, disputando a artilharia do, do Paulista, tudo, porque eu continuei jogando os dois. E aí chegou o um momento que era meu último ano de sub-20, e de, de sub-17, né? Eu tinha que ir pro sub-20. E na final do Paulista, do futsal, a gente jogou contra o Corinthians, que tipo. Sempre ganhava e a gente nunca. E a portuguesa Sub-17 nunca tinha sido campeão na vida. E aí a gente perdeu o primeiro jogo, e tipo, no segundo já as apostas estavam todas para eles, né? E aí a gente ganhou, fiz três gols, fui tipo o destaque da partida, que esse foi o jogo ali de emprego, aquele jogo que. <risos> aquele jogo que marca a diferença na sua vida pô, se tivesse jogado mal esse jogo, eu estaria estudando agora sem jogar bola nem nada. Mas fui bem, me destaquei e, e tive a oferta do Corinthians Futsal. E, pô, eu, eu gosto, eu sempre gostei muito de Futsal, né? E esse treinador que, que me chamou para o Futsal da portuguesa, tava no Sub-20. Porque ele saiu, ele subiu, né? Para o Sub-20. Então, o treinador me chamou, pô, vem, vamos jogar copinha, tudo. E eu tinha proposta do Corinthians. Aí, foi aquele dilema. Falei, puta, o que, que eu faço, né, velho? Só que eu optei pelo que, na real, o que eu mais gostava, assim. que eu mais me garantia. Que, tipo, eu cheguei e falei, pô, se eu for pro campo, tal, não sei o quê. Não sei o que pode acontecer, tudo mais. E, e fui pro Corinthians. Que é aí que minha vida profissional mesmo começou, que no Sub-20 do Corinthians, é o Sub-20 tem a rotina igual do profissional, né? É treino manhã, de tarde, com toda a estrutura, a gente come lá, dorme lá, descansa pro treino. Então, eu já comecei ali a viver uma vida profissional. E foi aí quando eu voltei também a relacionar com os estudos. Mas a gente tinha Corinthians
0: profissional ou ainda
2: não? Não, não, não. Eu tinha ali contrato de Sub-20, que é tipo um ano. É como se fosse um federado, né? Não é nenhum contrato que a gente tem nessa, nessa época. E aí foi quando eu consegui conciliar com os estudos, né? Que aí eu, o Corinthians da Bolsa com o NIP, eles têm a parceria. E voltei a estudar. de administração por um ano. Só que aí larguei. Porque não, não gostava nada. Era chato pra caralho. Não conseguia assistir às aulas e não, não conseguia. E aí larguei. Aí passei os três anos no Sub-20, né? No segundo ano eu... eu passei pensando no que eu estudar, porque eu realmente não sabia o que fazer. Que foi o, o tempo que a gente passa na escola, que é no terceirão. Pensando, eu não tive essa, né? Porque eu saí da escola, fui para escola pública. Então foi esse ano que eu peguei para parar para pensar: puta, que que eu gosto que não é o, o que não é a bola, né? E aí passei o um ano inteiro pensando. E aí no meu terceiro ano de sub-20. Eu, eu comecei a cursar psicologia, que é um campo que eu amo, e até hoje eu estudo e tal, não estou estudando em faculdade, mas gosto muito. E aí estudei por, por dois anos, né? Porque joguei sub-20 e o profissional no Corinthians. E aí, seguindo a, a história, né? Vocês estão travado aqui.
0: Não, acho que só, só deve ter dado uma, uma, uma travadinha aí, então pode
2: seguir que a está normal aqui de aí, não. não, valeu. Não. Ah, voltaram, voltaram, show. <risos> aí é, Aí do Sub-20 do Corinthians, né? Eu tive outra passagem pelo campo. Eu joguei três anos do sub-20, só que no meu segundo ano eu tive o dilema de, de tentar o campo de novo. Que foi onde eu aprendi demais.
0: Então, mas por que isso? Por que passou na sua cabeça o campo de novo? Se você tava num clube como o Corinthians, no futsal, o que fez você, o que te motivou a pensar que pô, poderia ser uma boa você tentar o campo novamente? É só pra gente tentar entender o que passava na tua cabeça ali de moleque, pensando do que, você vai, que você vai tomar pra tua vida.
2: Então, na verdade, é que até hoje, assim, eu, eu não sei o que, que me fez ter esse, esse impulso de, de tentar o campo. Mas eu também não estava numa fase tão boa no futsal, que era meu segundo ano, eu não estava jogando tanto. E meu pai conheceu um pessoal e tudo, que podia me dar a oportunidade de fazer peneira nos clubes e tudo. Eu falei, pô... E, e eu e todo mundo sempre falou ali que eu tinha o estilo do campo, né? Que, pô, a passada larga e tudo. Eu, eu tenho um estilo parecido do, do campo ali. Eu falei, puta, por que não, velho? Vou tentar. Tipo, se não der certo, não deu certo... E vamos embora
1: Tem sempre a Eterna ilusão de que o campo Te traz um, um, Uma estrutura melhor uma recompensa, uma recompensa financeira Maior Eu acho que infelizmente a gente E nessa até uma coisa aqui Que eu sempre penso Que a gente perde muito atleta bom pro, do futsal Que tenta o campo e não consegue E desiste de jogar E poderia ter, sendo, ter sido um puta de um atleta no futsal por essa, muitas vezes, falsa esperança. Eu achei legal que você falou isso uma hora. Eu falei, pô, quando eu pensei, a primeira vez que eu tive esse dilema, eu fui porque eu gostava mais, não, não deixei me abalar por essa coisa de, né, é, pô, vou ganhar mais, é melhor, não sei o quê. Então, mas, mas termina isso aí, porque, pô, eu acho interessante mesmo você ter tentado de novo. Conta pra gente qual que foi essa oportunidade aí que, o, que os amigos do teu pai te proporcionaram.
2: Então, e aí eu fui tentar, né, fui nessa oportunidade que eu tive e aí saí fazendo teste, saí fazendo teste e o, o porquê que eu fui, até hoje eu não sei, hoje, hoje, hoje me conhecendo mais, eu diria que talvez eu não tivesse ido, mas eu acho que também foi muito bom para mim, para também esse autoconhecimento de, de, de saber realmente. E aí eu fui, eu, eu fui fazendo o teste e aí eu, eu fiquei no Tabão da Serra para jogar a copinha. Porque era meu último ano de copinha ali, que é o segundo ano de sub-20, que acho que a copinha sub-19. E aí fui pra jogar a, a copinha, e aí que eu passei o perrengue dos, dos perrengues
1: ali. Que eu não eu simplesmente. Só antes de você contar o, o, esse perrengue. Me, fala uma coisa a galera que tá nos ouvindo aqui. Eu sei que hoje você joga de ala pivô aí, né? Variando muito, o futsal se desprendeu muito dessa coisa mais né, formal. Mas no campo a gente tem muito ainda esse formalismo da posição. Você jogou do que no campo nessa fase aí da, do cats
2: Eu era atacante, atacante aberto ali.
1: Eu, por,
2: por essa velocidade que eu tinha, essa passada larga e tal, eu fui, arrisquei ali. Até hoje eu brinco com todo mundo, né? Que eles falam, pô, e aí não deu certo... Eu falei, pô, eu tinha tudo pra dar certo no campo O foda é que eu era ruim pra caralho <risos> <risos> Mas, pô, brincadeira à parte Eu passei muito nervoso nessa copinha Porque eu não jogava E eu via os jogadores que tecnicamente eram abaixo Jogando no meu lugar, sabe? E eu entender o porquê até Eu nem quero entender o porquê, de verdade Mas e... eu sofri Sofri de verdade, eu falei, porra, ó, depois disso aqui, não vou jogar mais, sinceramente, ó, eu acho que esse é o ponto e tal, só que aí, eu falei, puta, tem que voltar a estudar, né, meu pai no, no, meu, pai no meu cangote, sempre, porra, no, no, eu falei, pô, vou ter que voltar a estudar, voltar a estudar, vou ter que pagar a mensalidade aí, mil, mil e poucos. Pra, pra pra estudar e pô se eu trabalhar meu salário inteiro vai para faculdade né e eu falei puta é, vou voltar a jogar futsal e aí tinha o Fernando Cabral que era era o treinador que era treinador do São Caetano e era treinador é, do Universitário que na época que eu tava no Corinthians é, eu joguei com ele porque a gente jogava eu jogava pelo Corinthians e o Universitário era o Fernando Cabral o treinador e aí ele me chamou, ele falou: "Puta, Lucão, e aí, como você tá? Vem pro São Caetano, a gente te dá bolsa". Eu falei: "Puta velho, é o que eu queria, né? Eu vou continuar jogando fazendo o que eu amo e não vou pagar uma faculdade, que se eu fosse trabalhar, eu ia ter que gastar esse dinheiro pagando a faculdade do mesmo jeito, né? Então eu falei: "Puta, vou voltar". Só que o André que é o treinador do Corinthians que hoje foi campeão inclusive da Supercopa, fiquei feliz demais, eu ainda torço pra caramba pelo Corinthians. É, futsal, que foi ali onde que realmente virei adulto e onde eu virei profissional realmente foi ali E aí eu falei com o Biel, falei, liguei pro Biel falei, pô Biel, expliquei toda a situação, o que aconteceu Ele falou, meu, mas se você for voltar futsal, você vai ter que voltar pro Corinthians, não tem essa Você vai ter que voltar e tal, eu falei, puta, demorou Biel E aí eu fui e ele falou, meu, você vai ter que passar aí por uma semana de teste, não sei como você tá e tal Falei, puta, demorou, né? Vou aí, a gente te vê. Se não der certo, eu vou pro São Caetano depois, não tem problema. E aí, fui lá. E aí, eu tava muito forte, muito rápido, porque eu saí do campo pro futsal. Então, eu tava com uma explosão muito grande. E aí, foi em 2016, que foi o ano que foi o meu melhor ano, assim. Eu cheguei no, no futsal ali com, com uma maturidade diferente. Eu acho que essa saída minha... Me, me, eu perdi muita coisa que eu podia ter ganhado no futsal... Mas me deu uma maturidade muito grande. Passou
0: um de veneno de... lá na
1: copinha, né, meu? Exatamente. Pô, então, e, me ali... fala... e me fala uma coisa, cara. Você, você pô, Por toda a sua fala, o modo que você está desenvolvendo, dá pra ver que você aproveitou muito tudo o que aconteceu na tua vida para aprender mesmo. Você falou, puta, foi uma merda ali, eu fui pro campo, passei um veneno, mas foi bom pra eu aprender, não sei o quê. E o que você, cara, que você traz da psicologia que você estudou e que você falou, pô, que ainda lê muito sobre, você vê, puta, aplicar muito, sabe aquela coisa escancarada que você vê lá no, seu, no grupo lá do seu time, no Cartagena Hoje, que você via na molecada no Corinthians, o que, que mais te chama a atenção nesse ponto, nesse, nesse cruzamento entre a psicologia acadêmica e o, e o jogo de futebol?
2: Ah, essa, essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que, que dentro do, do... É que depende também das culturas, né? Quando a gente fala de, de uma psicologia, a gente não, não pode deixar de comentar a cultura que vem por trás. Eu acho que, que o brasileiro em si, eu acho que a inteligência emocional é um ponto é, muito necessário, que é o, esse, realmente esse saber sofrer, né? Que é esse, pô, saber que é uma situação difícil, mas que, pô, vai passar e tal, tudo. Porque o brasileiro, ele não, não vê outras opções, assim. Não digo muito por mim, porque eu tive. Eu tinha essa opção de sair para estudar, de, pô, tinha uma base familiar boa e tal. Mas acho que o brasileiro, pelo menos o, todos, assim, que eu tive contato, é, pô, decidiu que vai ser jogador e não tem um segundo passo, não tem uma segunda opção. Então, eu acho que tem que aprender, sabe? Não é, não é muito uma opção de, pô, vou sofrer, mas vou aprender tranquilo. Não, é, pô, eu vou sofrer e eu vou ter que passar, porque eu vou ter que passar, sabe? Então, é... Eu acho que a psicologia, ela faz muito falta, na verdade, no, no futebol e no futsal. É, estudando e vendo, é, é realmente é até engraçado, porque você conhece as pessoas fora da, da quadra e dentro, é, é um é uma similaridade do que ela é dentro da quadra e fora, é muito grande, sabe? E muitas vezes tem carências e, e coisas que poderiam melhorar, que talvez com uma psicologia talvez ajudasse dentro da quadra também. Mas é realmente uma pergunta que a gente podia conversar aí uma, umas <risos> três horas sobre. <risos> Mas Nossa, eu, eu, nem, eu nem lembro de eu tava.
1: Eu comecei a brisar aqui. Não, fica tranquilo, a, a intenção é essa, a gente não precisa manter nenhuma linearidade aqui na, Ó, na conversa, é. vamos, vamos levando Mas aqui. eu
0: acho que você tava no retorno para o Corinthians depois da Copinha, voltou forte, não sei o quê, isso, não isso. que Isso, isso Você já tava mais maduro e tudo mais, por conta dos isso. Que você passou
2: Isso, e aí com o André Bieck também eu, eu, ficou meu pai, né? Porque foi a primeira vez ele me chamou, e aí ele me aceitou de volta. Que, pô, é difícil, né? Quando. Porque geralmente no, no esporte tem esse orgulho, né? Porra, ah, o moleque saiu, vai querer
1: eu voltar. Vou dar,
2: mais. Isso, exatamente, porque é cheio de orgulho, né? É cheio
1: desse ego, futebol e tudo. Só e que, ainda mais um time eu... grande, né, Lucão? Gira.
2: Não, exatamente. Salve. Porque, como, ah, você não tá, mas tem outros mil que, que podem estar tá aqui, sabe? Mas é, por isso que também ele é um dos meus pais aí, porque realmente nessa que nessa de voltar para o Corinthians realmente foi, foi muito importante para mim. E aí foi nesse ano que, que eu cursei psicologia e que também foi um dos melhores anos da minha vida, que a gente foi campeão de tudo, que foi a primeira vez que o Corinthians foi campeão da Taça Brasil Sub-20 e quando eu fui convocado para a Seleção Brasileira de Sub-20 também, que foi ali foi o auge que... que que um atleta pode chegar que é na seleção brasileira, né? Apesar que a gente perdeu a Argentina na final, que foi, foi foda também. É. <risos> e, e brincando, é que a gente fez história nessa né, geração, porque o, teve oito vezes o sul-americano e o campeão tinha sido o Brasil tinha sido campeão de todas, e aí na nossa vez a gente perdeu. Então ainda <risos> a gente fez história.
1: O que era o, time, o Lucão, mais ou menos a base ali?
2: Puta, a gente, do Corinthians, a gente foi convocado seis, eu acho. E aí era Matheus Baraque no gol, jogou Marcel, que tá no, no El Pozo hoje. É, Matheus, que tá no Barcelona, que tava no Corinthians até esse ano, que é meu irmãozão. É, o Gabriel, que tá na Rússia, tem muitos em Portugal, Juan, o Meira. O moleque era... do Joinville, não tinha? Tinha, tinha o... O João, o João Sala... O, o, okay, não, o... Acho que é Bruno
0: Iacovino, era do Steam aí também
2: ou não? Não, não, não. Ele, ele não foi. Ele não foi nessa. Mas é sua geração o
1: Gleiton,
2: também. Ele é 97, se eu não me engano. Ele é 97. Ah. Isso. E aí foi Gleiton que tá no Magnus, foi Júlio Zanotto e João Sala do Carlos Barbosa, uns do Minas... E a gente fez história né? nesse <risos> sul-americano A gente fez história Mas, mas foi legal, a experiência, a experiência sensacional Que foi estar ali entre os melhores do Brasil né Então foi, foi demais e aí nessa, subi para o profissional no Corinthians Que foi também uma experiência incrível Que eu joguei com jogadores que eu nunca pensei que ia jogar que nunca na minha cabeça ali passou que eu ia estar entre eles ali. Eu gostava muito do futsal, sempre assisti o futsal, mas nunca pensei que eu estaria ali no Parque São Jorge jogando com eles. Então, foi sensacional. Eu aprendi muito com, com, com os jogadores mais experientes. Pô, joguei com o Vander Carioca. Velho. <risos> o Vander Carioca com 43 anos, com uma bagagem incrível. Pô, um ser humano assim, um dos melhores caras que eu conheci no futsal. E convivendo com ele ali, pô, parecia um sonho. É que depois você acostuma, né? Mas no começo eu tava ali, pô, aonde eu tô? Mas depois disso, é, não joguei tanto no, no, no primeiro ano de profissional, joguei poucas partidas da Liga Nacional e tals, é, mas não joguei muito e eu tive uma proposta de fora. Eu tive, na verdade, eu tive quatro propostas de dentro do Brasil e uma proposta de fora.
0: Já
1: no profissional Só do Corinthians isso, né?
2: Já no profissional
1: do Corinthians. Lucão, então, só uma coisinha antes. É, qual que era mais ou menos o tamanho do plantel do Corinthians quando você subiu? Porque muita gente, eu vejo, e eu falo isso porque eu vejo muita gente falando bobeira por aí, que é tipo, ah, pô, no futsal é muito mais fácil, porque você pode trocar toda hora, você dá muito mais oportunidade pra molecada. Mas uhum. a gente sabe que não é bem assim, cara. Você, você vestir, você tá pisando, você ter tempo de quadra num time enorme como o Corinthians... É, não é fácil assim. Mas só para a galera que está nos escutando ter uma informação sólida de quem viveu isso, qual que era mais ou menos o tamanho do plantel do time?
2: A gente tinha 20 jogadores. 20. Eram quatro, eram quatro quartetos e, e os quatro quintetos, né? Porque tinham três goleiros e, e mais quatro quartetos. Que aí eram três quartetos ali de mais experientes e o quarteto do, dos que acabaram de subir, né? Então, realmente, era muito difícil. A gente ia para jogos de Liga Paulista. A gente jogava... É, é parecido com o que acontece agora, com os meninos que estão jogando. É que agora, com esse da pandemia, eles estão tendo mais oportunidade ainda, né? Que, que eu vejo jogos Guilhermão, é, Daniel, os garotos que estão subindo agora, que estão tendo oportunidade. Isso é legal de ver, sabe? É legal de, de Guilherme ver. Guilhermão jogou bastante hoje na, na,
1: na final da Supercopa. Hoje, da... Dá... Jogou bastante, até foi bem, pô. Hoje a gente, só para quem não está escutando, independente do dia, estamos gravando aqui no dia 29 de novembro e o Corinthians foi campeão da Supercopa é, em cima do Pato, alguns pênaltis, o jogo foi 0x0 0 no tempo normal, 1x1 1 na prorrogação e o e o Corinthians, para a alegria do Lucão, e nem tanto para mim, foi campeão. <risos> eu então,
0: deixa eu te cortar uma, uma vez antes de você continuar a tua, tua trajetória, de falar da proposta do momento que você saiu do Corinthians, para você guardar essa, esse papo para o segundo bloco. A gente vai fechar o primeiro bloco, a gente roda a nossa vinheta, 30 segundos para a galera dar uma descansada das nossas vozes, aí que a galera já deve estar um saco cheio da minha e do Cabanhas aqui já, né, Esse já é quase episódio 30, episódio 29 já, muita coisa já ouvindo a gente, então a gente vai rodar uma vinhetinha, 30 segundos, você volta e aí começa a explorar tua trajetória de andarilho pela Europa aí, pode ser?
2: seja bora! Vou... Vou Vamos esperar aí!
0: Galera, 30 segundos, a gente já volta!
1: Aí, a voz cansada que vos fala todas as terças eu, quando eu parei para pensar essa semana eu, continuo, eu falo que eu falo todas as terças eu falo todas as terças inédito mas vocês nos escutem na hora é que vocês quiserem mais de uma vez, mostrem para quem vocês quiserem quanto mais vocês divulgarem a gente mais feliz a gente fica e menos a gente está saco na entrevista, olha que coisa maravilhosa é bom para todo mundo e só uma outra coisa quem mais nos seguir no Twitter aí Andarinhos, de bola, eu demudo tá rapaziada porque não cabia tudo, a verdade é essa e, às vezes, o Fernandinho fala desses, acho que é DE e não acha nós. Então, segue nós no Twitter, porque lá é onde a coisa canta, onde a gente fala sem, sem borrifações, xinga todo mundo, mas brincadeiras à parte era isso. Vamos continuar com o Lucão aqui. E o Lucão estava contando para a gente, cara, é, quero até abordar direitinho isso aí. Estava jogando no Corinthians, viveu um ano bom, depois subprofissional profissional com um pouco menos de oportunidade e surgiram novos caminhos na sua vida. Você falou que surgiram algumas propostas de dentro do Brasil E algumas propostas Umas, pelo, pelo que você me disse Para jogar fora E aí, cara, primeiro, como é que foi tua cabeça? assim? Você falou, puta eu... Porque muitas vezes a gente acha Pô, Nosso sonho de qualquer um é sair do Brasil Mas pode ser que não, cara Pode ser que role aquele medo Depende, inclusive, do país Eu sei para onde você foi, vou deixar se contar Mas... <risos> como é que foi aí a tua recepção a notícia? Assim, além do esporte, né? Mas o que,
2: que passou na tua cabeça? Ah, então, é, esse dilema que eu tive de novo, né? Por isso que eu falei pra vocês no começo que pô, foi vários começos, vários começos. Pô, tava aqui, aí não deu, aí fui ali, comecei de novo. E nesse dilema, pô, eu tinha essa vontade de sair. Eu tinha vontade de, de, não sei, de, de ir atrás do meu, de fazer alguma coisa diferente. E, e, e como meu irmão também já tinha feito intercâmbio, tudo saído, vivido experiências diferentes, conhecido gente nova, falei, pô, quero quero viver isso também, sabe? Porque eu sei que o futsal não vai me deixar milionário, que nem no futebol, sabe? Mas o futsal pode me proporcionar coisas que, que talvez uma vida normal não, não fosse me proporcionar. E aí nessa que eu falei, pô, eu tinha uma proposta, Croácia. Falei, puta... Onde é a Croácia? <risos> Fui no mapa, falei, puta, Makarska, o nome da cidade. Falei, puta, onde é Makarska, velho? Cidade de 14 mil habitantes. Eu falei, meu Deus, isso não, isso não é uma cidade, né? Não
0: é um bairro de São Paulo.
2: Exatamente. O, o Cambuci tem 90 mil, eu acho, alguma coisa assim. Então, tipo, eu falei, puta, velho, 14 mil. Eu falei puta, um dos melhores jogadores de futsal, tem que ser nesse lugar aí, não é possível, hum. velho. <risos> e aí, pô, eu falei. Aí tinha um louco, né? Me chamando. Nena, Nena de Tintor, o croata, que que fala português, italiano, espanhol, inglês, fala umas não, línguas ele é jogador lá. Ou ele
0: é do, do time. É, ele dizer, é do time.
2: Ele é, ele é do time, ele nunca jogou, mas ele ama, apaixonado pelo futsal, entende muito, muito, muito de futsal e fala essas línguas. Então, já tinha um brasileiro no clube e ele tava ali, ele já, ele já tava dois anos, desde que, desde esse ano de 2016 que, que eu tava no Corinthians, que ele me chama, manda mensagem e tal, conversando comigo. E aí, nessa que, que ele viu que, tipo, tava no final, ele mandou proposta e tudo, eu falei, puta, velho. Vou embora, vou embora, vamos ver o que, que vai dar, se não der certo, tem, tem vários outros caminhos aí que a gente pode tentar, é, vamos embora. E aí eu fui, né? E aí eu fui, e chegando, buah, na hora que escutei a língua deles, eu já falei, nossa, tô fudido, né? <risos> eu falei, tô fudido, e meu inglês era fraquíssimo, meu Deus do céu! Era tipo, menos do básico. Eu lembro que eu fiz CNA um ano e era, era horrível. Você ia da risada. Um aninho só... roubando o CNA. Um aninho roubando <risos> Mandar um parceiro meu, Gustavinho, mandar ele ler as coisas em inglês e rachar o bico, porque ele lia tudo errado. Era... Então, não era o inglês ali que, pô, aí falei, puta, tô fudido, né? O croata é impossível. Eu sou fraco no inglês. Aí tudo certo, mas, pô, comecei a treinar lá, comecei a treinar, me senti bem, tudo. E aí a gente foi jogar com uma semana de... Uma semana de... Eu tava na Croácia, né? A gente foi jogar um, um primeiro amistoso, um torneio na Bósnia de dois, três dias torneio, assim. Só um torneio um, um, de pré-temporada. E aí comecei jogando, joguei bem, segundo tempo, fiz um gol, passou, tipo, dois minutos o cara me dá uma entrada, eu quebro o, o moço da perna, velho. uma semana na Croácia. Foi, tipo, não podia acreditar, assim. Eu tava, tipo, não é possível, velho. E aí, eu acho que esse foi um dos momentos mais difíceis, assim, da, da minha carreira da minha vida, né? É, que puf, foi muito difícil. Cheguei, não sabia o que que era. Chegou um médico, deu, deu uma... Disse que, que eu podia ficar... De 8 a 12 meses sem jogar, eu falei, puta, tô fudido, né? Realmente foi, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida de ter vindo, né? Só que aí fui, é, fiz a cirurgia e, nossa, eu lembro assim, eu no hospital e a galera falando, tipo, de mim, sobre minhas e eu não entendendo nada... E o Nenad, que que na época que eu fui, ele não era tão bom no português. Hoje ele hoje ele tá muito bem, mas nessa época ele não era tanto. Então ele só falava pra mim, pô, quebrou teu osso. Eu falava, tá, mas qual osso? Como foi? que, que... E, e tá, foi muito difícil, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu estava eu desesperado, velho. Foi um momento muito difícil, assim. Mas ali que, que eu percebi também que eu era muito forte emocionalmente. Tipo, eu sofri... No primeiro, segundo dia, quando teve a notícia, ali, aquele baque. Mas, pô, depois disso, eu já falei, pô, vamos embora, é isso que aconteceu. Vamos seguir e tal, pô, com gesso na perna. Começando a, a tomar um monte de remédio. Tinha o fisioterapeuta lá, que era um bielo russo, que me dava um monte de coisa. Que eu não tinha noção do que que era. Que podia... <risos> que podia ser doping. Podia ser tudo que eu não sabia o que que era e tava tomando lá confiando nos caras, né? Mas no final deu tudo certo, eu fiquei três meses e alguma coisa fora, voltei e voltei, como tipo, como eu fui no meio de temporada, eu voltei para os playoffs, né? Eu voltei um jogo antes dos playoffs, eu joguei o último jogo e fui os playoffs. E a gente foi campeão, tipo, no final tudo que deu certo, assim, depois de tudo isso que eu passei, e, mas foi bom. E nesse tempo que eu tava engessado, eu só ficava no Tinder, no Instagram, dando ideia nas redes. <risos>
1: <risos> é pra rolo, Lucão. É qualquer coisa. Aí você tava, pô, desenvolvendo a língua, tanto inglês quanto o croata ali, né, Não... pô. <risos> Não,
2: exa Exatamente isso, pô. E eu falo pra todo mundo. Eu falei, meu, eu aprendi inglês no Tinder e no Instagram. Totalmente. Porque, tipo, eu chegava pra, pra, pras meninas e falava... É... Eu falo, eu falo inglês, né? Não falava, mas falava que falava. Então, eu conversando ali, ia traduzindo, traduzindo, traduzindo. E foi assim que eu aprendi inglês. Uma história. Tem outra história... <risos> Tem outra história muito boa também. Que foi antes de eu quebrar a perna. Cheguei lá e... Pô, solteirão, né? País novo. Falei, meu, vou pra cima de geral. Não tô nem aí. Aí foi... Cheguei, comecei a conversar com a menina e tudo mais, falei que falava inglês, falava quase nada. Aí, tipo, marquei de, de ver a menina, ela meio pass passou, me buscou de carro, a gente foi, não sei o que, deu uns beijinhos e tal, e aí eu não sabia falar nada em inglês, né? E aí, o engraçado é que, tipo, a única coisa que eu podia falar pra ela e que eu falei foi, tipo, I like you, que é, tipo, eu gosto de você. <risos> <risos> então, foi... <risos> I like you e you are different. Só isso. É a única coisa, era a única coisa que eu sabia falar. E não é que pô, eu gostava dela. Que... Era a única coisa que eu sabia. O que dava pra falar, então, O que dava. Então, o engraçado é que, tipo, depois de mó, mó tempo. Eu tava falando com a menina que conhecia essa menina e, tipo, eu entendi ali na situação que essa menina achava até depois de muito tempo que eu gostava dela, tipo... É muito engraçado, cara. várias, Foi várias longe, histórias. Né? Nossa, várias histórias. Mas aí passou, fomos campeões depois que eu voltei e tal, consegui jogar, ajudar. Ô,
1: oh, Lucão, e me tá fala um, uma coisa, cara. É... Aqui no Brasil a gente conhece muito a Liga Espanhola que hoje você está jogando, que é uma das melhores a Liga Italiana, um pouco da Portuguesa e eu sei que também, eu gosto um pouco mais sei que tem muita Liga do Mundo Árabe está ficando mais forte agora e tudo mais mas conta pra gente como que era o nível do futsal na Croácia, cara, era bom Era? os times são organizados, o seu time que você jogou era organizado como é que era essa questão?
2: Então, a Liga
1: Croata é é um pouco
2: mais fraca né, do que todas as que você falou. Ela tem jogadores bons, talentosos, com, com a genética muito boa. Os croatas, a gente já vê pelo futebol, né, chegaram na final, eles têm uma genética, eles são muito fortes e tudo, só que falta muito taticamente, falta mentalidade, é é muito diferente, é uma mentalidade que, que eu nunca me encaixei e, e acho que
0: mas em que sentido? É. Só para a gente entender essa diferença de mentalidade, assim, o que, o que era de tão diferente que dificultava se, se sentir ali, se encaixar?
2: Então, o, o Cro, a Croácia, né, é né, um ex-yugoslávia tudo. Eu acho que a, menta a mentalidade deles é muito diferente da nossa. É, é um país que estava em guerra há pouquíssimo tempo, então é um país que é quase novo, né? Porque depois de Iugoslávia, depois de guerra com a Sérvia, tudo, é, é um país novo. E eles são muito conservadores. Por, por toda a história que eles têm, é um país muito conservador. E... e isso atrapalha muito, porque a mentalidade deles é assim como tá, tá bom. Tipo, eles querem ficar do jeito que tá. Assim tá bom, não vamos mudar, não vamos melhorar. para que melhorar? vamos ficar do jeito que tá e isso não faz, não faz parte, né? Eu que, que passei a vida ali numa cultura diferente, pô, a cultura realmente deles é da minha cidade, da Dalmácia, que é ali a parte costeira da, da, da Croácia, né? É uma mentalidade que, pô, eles não trabalham no inverno, eles trabalham no verão, que é onde que o turismo na Croácia é muito forte, e eles ganham bastante dinheiro nessa época, essa parte da Dalmácia. Então, eles não trabalham no inverno porque não precisam. E eles ficam ali tomando café o dia inteiro, de boa, e tipo, vamos viver. Eu até tatuei, eu tenho uma tatuagem da Croácia, que a palavra é polaco, que é tipo, lentamente. Que eles usam bastante essa palavra, porque, pô, polaco, vamos de boa, vamos tomar um café... E eu não sou assim, pô, sou de São Paulo, velho. Ando...
0: <risos> então, a vida aí um pouco da tua vida, é, a vida é, é... é. marcada por mudança, toda hora, pô, a tomar uma decisão de sair da zona de conforto, pô. Você assim, não precisa acha talvez, a situação mais confortável que você seja na sua vida seja agora, que você virou mesmo, tá na Liga
1: Espanhola Exatamente.
0: e tal, mas até chegar aí era só... Exatamente só, só, e. só e é muito novo, diferença. né?
1: E muito, desde muito novo, pô, você teve que tomar decisões. Então, acho que a gente acaba ficando ansioso, a gente se acelera, porque é isso. Você teve uma vida marcada por isso. Mas eu gostei muito do que você falou, de, de entender. Você também procurou entender o porquê que eles eram assim, né? Você não só parou e falou, puta, esses caras não dá, não sei o que, é muito diferente. Não, vou tentar entender o porquê são assim. E assim... Entender é legal, concordar já são outros clientes, né, Lucão?
2: Entendi. Não, exatamente, eu, eu tentei, eu dei uma estudada, porque, pô, na época eu não sabia nem onde era a Croácia quando eu fui Então, com o tempo, eu falei, puta, preciso entender, eu, eu sempre fui curioso, sabe, tipo, eu tentei entender No começo tava tudo legal ali, pô, quebrei a perna, lógico, mas cheguei tava tudo bonito, não conhecia, não sabia Mas com o tempo, tem coisa que vai te incomodando, sabe Tipo, já tive, eu tive várias vezes ali que que eu tive que reunião com o presidente, com o treinador que eu falei: "Pô, isso não tá certo, velho. Não tá certo. A gente não pode perder para esse time, sendo que a gente tem os melhores jogadores, a gente tem melhores jogadores, a gente tem tudo. A gente precisa fazer alguma coisa". Mas tipo, o treinador, uma mentalidade de tipo, ele trabalha. Então, outra coisa da liga croata, é a gente tinha cinco, seis jogadores profissionais. E o resto, tipo, trabalhava e ia treinar de noite futsal, sabe? Tipo, que nem universitário aqui no Brasil. Uhum. Então, é diferente, sabe? É, e o treinador tinha uma mentalidade de, tipo, ah, meu, nem sou profissional, tipo, é, trabalho, depois vou pro treino. O que, é que eu posso fazer mais do que eu tô fazendo? Sabe essa mentalidade de,
1: que, sim, sim. Ah,
2: assim, tá tranquilo? Então, isso me incomodava muito. E até hoje, assim, me incomoda, sabe?
1: Ô, ô, Lucão, eu já fico incomodado com, com um torcedor que tem essa mentalidade, falando dos nossos times de paixão, mesmo. Né? Falar, ai, mas os caras que estão lá ganhando dinheiro, você vai se estressar por isso, eu já fico maluco de ouvir isso, a gente é apaixonado por futebol, tá? imagina você que é a tua vida, cara, você tá jogando aquilo e viu um cara e falar, ah, não estressa, puta, tá bom, puta, eu ia ficar maluco também.
2: Não, exatamente, exatamente, eu cheguei na reunião, falei pra ele, eu falei, eu tô aqui, eu tô longe da minha família, eu sou profissional, eu não tô aqui para passear. Se eu tivesse aqui para passear, pô, mas eu não tô. Então eu tive reunião falando, falando sério e falando inglês, que ali eu já tava melhor no inglês, né? Quando eu comecei a entender, já tava é. conseguindo me comunicar bem. E é aí que me ajudou muito também, né? Aprender o inglês. Pô, hoje também consigo falar um pouco do croata. Então também o, o, o interessante é isso. Você entender a língua um pouco, você entende mais as pessoas também.
1: E ah. não, Lucas, só uma coisa. Você falou que tinha um brasileiro lá e eu queria saber como quem que você se entrosou mais lá. Os croatas eram de boa, tinha mais estrangeiros. Como é que foi essa questão? Ali de, de parceria mesmo. Você ficou pô, três temporadas lá, né?
2: Isso, eu fiquei é duas temporadas e meia, né? Uhum. Que eu cheguei na metade, depois mais Boa. duas. Eu fiz, fiz um irmão lá que foi o Dudu, que é um cearense que estava que, que lá antes de mim, né? Estava seis meses. Não, ele estava uma temporada antes que eu, então ele jogou uma temporada e quando eu cheguei lá ele me ajudou demais. É um cearense, então, pô, meu pai é do Ceará, né? Então a gente vai achando muita coisa similar ali no, no dia a dia, a gente gostava das mesmas coisas. Por, por ser de uma geração parecida também. Eu por conviver com meu irmão, tudo. Ele é, no, ele é de 92 meu irmão também. Então, foi como a gente fosse irmão ali no dia a dia, sabe? A gente fazia tudo junto. Na época, a gente comia um restaurante, então a gente fazia as refeições juntos, tudo. Então, fiz um irmão que foi o Dudu e também os croatas são muito receptivos. É, eles têm uma cultura de que é um país muito pequeno, de 4 milhões de habitantes. Então, é um país que... Eles querem que você conheça a Croácia, sabe? Eles querem que você... É... Quando eu chegava nos lugares, pô, eu era o mais negro ali. Eu, eu não sou negro, mas, tipo, eu tenho a pele um pouquinho mais escura. Eu já era, tipo, quem é esse que tá aqui na nossa cidade, sabe? Então, quando eu chegava nos lugares e falava o croata, chegava falando croata, tipo, quanto que é isso é, e tal, eles ficavam muito felizes, eles abriam um sorriso, tipo, pô... Tem um turista tentando falar nossa língua, então esse é interessante do croata também. Então, quando chegam os brasileiros para jogar lá, para eles é um, uma coisa legal também, sabe? Então, eles tratam a gente bastante bem. E, pô, quer sair quando a gente sai? Não deixa a gente pagar nada, é pô, briga para pagar. E o Dudu, que, que, que é o cearense ou um cara muito engraçado, a gente sentava ali para tomar um café, né? Na cidade pequena, todo mundo passa, todo mundo se conhece. Aí ele, puta. Quando que esses caras vão passar aqui pra pagar pra nós esses caras? que eu tô sem grana. Então, então é umas situações engraçadas ali, só que mostra muito como eles são receptivos, sabe? Então, lógico, eles têm como a mentalidade deles nesse aspecto me incomodava muito. Mas também tem outras coisas que é muito boa do Croata. Inclusive, minha namorada é croata, então também eu não posso falar tão contra a cultura deles
0: assim. Não sobra aí, né?
2: <risos> Se não, eu senão, tô. Me então,
0: e, e me conta da, da, da tua ida para Espanha, cara. Porque assim, você ficou duas temporadas e meia, né, na Croácia, e, pô, a gente que acompanha pelo menos já deu uma olhada na tua história viu que você teve um destaque bacana lá na Croácia além de ser campeão você teve um destaque individual bom lá né você teve anos bons lá né apesar da dificuldade no início da lesão enfim em que momento surgiu essa essa proposta para ir pro pro futsal espanhol e se isso realmente na tua carreira em todos os aspectos é foi um, um... Um degrau acima, né? Questão financeira, questão de competitividade, questão de visibilidade, se você se vê mais próximo de um sonho de seleção brasileira estando onde você está hoje, tudo isso estava no pacote Espanha, ou, o que você o que veio junto nesse pacote da sua ida para Espanha?
2: Então, a partir do momento que, que eu vi onde eu estava na Croácia e que eu não fazia parte ali, sabe? Tipo, estava ali, mas não eu não era parte daquilo. Eu, eu tinha uma mentalidade diferente, eu tinha um pensamento diferente Eu queria sair Então, tipo, eu arrumei um empresário que era amigo desse Nenad Tintor Que me, me que me levou para Croácia, era amigo dele E ele virou virou meu empresário, mas eu não tinha nada assinado com ele Eu falei, meu, você tem que me arrumar um time Você arrumando um time, a gente acerta, fico, a gente assina o um contrato e a gente fica junto Aí demorou, ele falou, meu, eu vou atrás Aí, Ele foi atrás e uma temporada ele não conseguiu até que eu voltei pra Croácia tá? e tal, joguei mais uma temporada, só que na metade dessa temporada, o Duda, que é o treinador hoje do Cartagena, me ligou. Ele ligou, Falou com o meu empresário e me ligou. Falou, pô, Lucão, a gente quer contar com você agora, em dezembro, não sei o que, pra essa janela de inverno. E aí, puta, a vontade já, eu falei, pô, não acredito, né? Porque foi a oportunidade que eu queria seis meses atrás e chegou numa hora que era difícil, sabia, porque ele tinha que me liberar. E eu o presidente não ia me liberar no meio de temporada, sabendo que para ganhar, eu era uma peça muito importante. E no final ele não... No fim... Pode seguir, pode seguir. Tá, tá mudo o microfone, não? Não,
0: não, não. Agora, Agora voltou,
2: voltou na volta. É... E aí, e aí ele, me... ele não me liberou, né? E eu falei, puta, não acredito, meu. Eu perdi a oportunidade de vida e tudo. Mas seguimos, seguimos, seguimos. E aí, em fevereiro, teve tudo isso da pandemia, né? E aí, na minha cabeça, eu falei, puta, talvez, eu até falando com meu pai, assim falei, puta, pai, é uma situação difícil, que era no começo de pandemia, nem sabia qual era a proporção que ia tomar essa pandemia e tudo. Mas eu falei, pô, talvez seja positivo isso. Porque eu falei, pô, os clubes não vão querer gastar tanto. Os clubes bons e tal. Talvez seja uma hora de dar oportunidade para os moleques mais novos e tal. E nessa, eu nem sabia que eu era plano ainda do, do Duda e do Cartagena, né? E nessa, quando começou a pandemia a ficar forte ali, parou todos os campeonatos, tudo, eu mandei mensagem pro Duda. Eu falei, puta, Duda, é, preciso de oportunidade, tudo, sei, não sei se eu ainda estou nos planos, mas se você puder dar uma indicação, tudo, para outros treinadores, eu preciso de uma oportunidade eu posso ganhar muito menos do que eu ganho, porque hoje, você perguntou, e eu ganho menos na, hoje na Espanha do que eu ganhava na Croácia no meu último ah. ano. Então foi tipo, eu precisava realmente sair, não importava quanto eu ia ganhar, podia ser metade do que eu ganhava, mas eu precisava dessa oportunidade de ter essa visibilidade, que é o Campeonato Espanhol. E aí o Duda me respondeu falou, pô, Lucão, a verdade é que você ainda está nos planos, a gente ainda está pensando tá, na, na, na plantilha, no, no plantel como vai ser, e você ainda está nos planos eu falei, puta, velho, que bom, né? E aí foi passando, eu tive outras ofertas, mas eu tinha isso do, do Duda e do Cartagena, tava muito comigo, sabe? Era um sentimento que eu tinha de que eu tinha que ir ali. E, e depois de muito tempo aprendendo, eu sabia que no final eu ia fazer o que eu queria, sabe? Que eu ia buscar motivos para fazer no final o que eu queria, sabe? E nessa eu falei, puta, eu vou com o Duda... As outras ofertas, tinham outras que podiam até ser melhores, mas nem analisei. Falei, quero ir com o Duda, que é brasileiro, que foi treinador do El Pozo por, por muitos anos. Então, eu sabia que, que ele podia me ajudar nessa transição de uma liga mais fraca para uma liga espanhola, por ser brasileiro, por, por tudo. E também conhecendo o projeto deles, que eu sabia que eles estavam eles trazendo jogadores muito fortes e tudo. Eu falei, puta, eu preciso fazer parte disso. Se eu vou jogar muito ou não, não sei. Eu só sei que vou para lá, vou jogar, vou aprender. E depois de fazer parte desse time, eu posso jogar em qualquer outro lugar, sabe?
0: E a estrutura então, é melhor também eu... do Cartagena, né? Do... do que na Croácia.
2: Sim, sim. Não, a estrutura é muito melhor. A estrutura não tem comparação. A estrutura do Cartagena é uma das melhores estruturas, eu acho, da Espanha. Deve estar no top 5, assim. Realmente, o ginásio deles... A estrutura de vestiário, a estrutura que eles dão por fora, é realmente uma das melhores.
1: Ô, Lucão, me fala uma coisa, cara. É, você saiu de um time que, pô, metade, até mais, o treinador, não eram profissionais, tinham outra vida, pra ir respirar o futsal, que era justamente tudo que você acabou de falar pra gente, que era o que você queria, o que você almejava. Mas como é que foi, assim, apesar de você não entrar na mentalidade dos caras, que era justamente o que a gente tava falando há pouco... Como é que foi essa mudança, tipo, o dia-a-dia -dia mesmo? Porque você até falou que você mudou hein, na época da pandemia e tudo mais, você sentiu isso, até pode abordar esses dois pontos, mas principalmente eu queria saber como é que foi isso, cara? Como, você entrou, a mentalidade dos caras era o que você esperava, você se decepcionou de certa forma, como é que foi?
2: Então, é, a real é que foi libertador, assim, chegar aqui. Foi tipo, eu realmente estou onde eu tinha que estar, tá, sabe? Desde o começo, Sabe? Porque como eu não me sentia parte na Croácia, fiz parte, mas não me sentia parte ali de um contexto todo, aqui eu me senti, porra, tô em casa. É realmente isso. Cheguei, treino dois períodos, treino com profissionais muito bons que vivem para isso. O treinador Duda é um doente de futsal. Uhum. É, chegando, pô, a gente tinha toda a pré-temporada, e até agora a gente filma todos os treinos, então é, é, é diferente. A gente tinha na pré-temporada a gente tinha vídeo análise dos treinamentos, falando, pô, o que a gente tinha que melhorar dentro dos conceitos dele, o que a gente podia fazer, o que a gente tinha que fazer, o que a gente não podia fazer. Então, pô, foi apaixonante, assim, sabe? Eu, eu realmente eu queria estar tá vivendo isso. Eu estava na Croácia agoniado, porque eu queria viver o futsal, sabe? Eu sabia que eu podia melhorar muito e eu sei que eu posso melhorar muito, mas eu não tinha meios para melhorar. Eu não, eu não tinha um treinador que me, me levasse para um caminho. Nem tinha atletas também que podiam me levar num, num dia a dia para um caminho. Então, foi ali apaixonante. Assim, Eu estou apaixonado pela Espanha. E, e Eu já sabia antes e eu tenho certeza agora de que eu quero fazer carreira na Espanha.
0: E teu nível de, de carreira como como um atleta na Espanha? Hoje você é um cara que joga bastante no Cartagena, tá, tá com o primeiro quadro, o segundo quadro. Questão de, de nível técnico, até para pensar em voos maiores para cá. você acha que você tem evoluído como atleta, vocês estão, o seu time é competitivo no nível nacional aí da Espanha, essa questão do jogo mesmo, da, da, da atualidade, como é que tá?
2: Então, eu cheguei no eu cheguei num projeto que eu tinha na cabeça que eu talvez não tivesse tantos minutos, sabe? Por ser uma plantilha, a gente tem três jogadores por posição aqui, muito bons para top, sabe? e jogadores de, de seleção espanhola, então, pô, eu tava, eu não sabia o que ia ser, sabe, mas hoje eu tô com, com bastante minutos, tipo, nas uh, jornalistas falam que eu fui a grande surpresa, sabe, por por estar tá jogando tanto dentro desse dessa plantilha, que eu era o que tinha menos nome, sabe, e, mas isso foi, foi... Eu acho que essa minha vontade de trabalhar que eu tava que me ajudou muito, sabe? Tipo, todo dia, todos os dias eu tava ali 150% dando a vida porque todo esse tempo que eu passei sem trabalhar muito é, foi como um gás a mais ali que eu tô até agora, né? Pra trabalhar. Então, eu trabalhei muito e conquistei minutos. Então, hoje eu tô jogando bastante tempo. Hoje eu tô muito feliz, assim, com a evolução. Hoje eu tô com posições dentro do time, como eu tô marcando goleiro linha, por exemplo, que eu não fazia antes, que eu aprendi, melhorei, e tô, tô fazendo muito bem, tô gostando muito. Então, hoje eu tô muito feliz. E, e falando do time, a gente tá em terceiro, tá muito bem, a gente tá jogando cada vez melhor, cada jogo que passa a gente tá melhorando. E a gente vai pra playoff, eu acho, e a gente vai, vai, vai buscar. Tá entre os top 4, 5, a gente vai buscar. Eu acho que hoje Falar uma posição que a gente tá Entre top 5 a gente tá com certeza Então a gente vai almejar
1: Coisas boas esse ano Bem demais bem demais. Isso aí acho que é, é Eu achei demais, você falou, pô, foi libertador E, e não passa só pelo, pelos Costumes, por tudo que você falando Por isso também, de não ter se decepcionado Não ter sofrido uma decepção De cara e agora tá conseguindo disputar mas, Lucas, me conta uma coisa, eu tô falando muito isso, não é preciso parar, mas é que eu vou maquinando as coisas aqui, é, pô, você falou que lá na Croácia você vivia numa região litorânea, certo? Sim. E Cartagena, salvo engano, fica ali na região de Murcia Praia também. Também. Mais ao sul da... Conta um pouco pra gente como é que é a sua vida aí fora das quadras, a pandemia dá uma prejudicada, claro, mas como é que é a cidade aí, o costume do, do povo espanhol de Cartagena? para quem está nos ouvindo saber um pouquinho mais. Porque assim, não é uma cidade que está perto de, de Valência, de Madrid, de Barcelona. Né?
2: Não, é, então, tive sorte, né? As duas vezes que eu saí, eu fui morar na praia, as duas <risos> vezes. Apesar de que eu, quando estava na Croácia, tinha três meses de férias. Então, era, era exatamente os três meses de verão. Então, eu não peguei verão. Eu tava na praia, mas eu não tava no verão lá. Então, eu chegava no verão lá, aqui em São Paulo, que é um frio demais, né? Então, eu tava, o tempo, quase três anos que eu fiquei na Croácia, eu fiquei só passando frio, todos os tempos. Mas agora, aqui em Cartagena, é um, a temperatura é muito boa. Tipo, agora, que é muito frio na Europa, em todo lugar, aqui tá começando a fazer um friozinho agora, sabe? E não é aquele frio que você tem que estar... Tá todo cheio de jaqueta, de, de cachecol, é um frio, aquele frio na sombra e calor no sol, sabe? Uhum. Então, hoje tá mais tranquilo e falando dos costumes, assim, a Espanha, essa região que eu tô, mas acho que toda a Espanha, a comida é muito boa, a comida é realmente muito boa e essa região aqui, é, costeira, é muito frutos do mar e tudo, aquela a paella, né? que é a primeira vez que eu comi a paella foi aqui, muito boa e tal, mas é muito legal, eles também têm o costume desse, de tomar um café ali depois do almoço, tudo, ficar conversando, e isso eu, eu gosto também. Então, os costumes espanhóis são muito mais parecidos com os brasileiros, né? E eles também são muito quentes, assim, porque eu acho que também... Por esse tempo que eu, que eu passei aí Eu percebi que a temperatura do lugar É, é muito sobre as pessoas também Porque os lugares que, que fazem o calor mais Mais tempo tudo As pessoas são mais calorosas sabe A galera da Suécia Noruega, toda a galera que eu já tive Um contato, eles são um pouco mais frios Porque lá quase não tem sol Então aqui na Espanha, nessa região As pessoas são muito quentes sabe e Não chega a ser o brasileiro Porque <risos> acho que o, o brasileiro É difícil bom, encontrar é. Não tem igual, mas os espanhóis estão mais perto, sabe? Você pode até ver pelo estilo musical, tem o reggaeton, que é tipo um pouco... Não parecido, mas é uma mesma a coisa que o funk. É uma do funk né?
0: Meio Isso, mais mais latina, ali.
2: né? Isso, exatamente. Então, por ser latino também, né? E outra coisa também que, que, que eu gosto muito é a diversidade. Que você vai na rua, você vê gente de todo tipo de cultura, que é o que a gente tem em São Paulo, né? Que eu não tinha na Croácia, que eu falei que eu era o mais diferente ali. Tipo, todo mundo era muito parecido, todo mundo ali branquinho e tal. E aqui não, aqui tem de tudo, isso eu, eu gosto muito. Então, eu tô me sentindo em casa, tô, tô me sentindo muito bem.
1: Deu pra dar um pulinho no Marrocos ali? Tem muita gente, tem uma influência muito grande do Marrocos aí? Porque é muito perto, eu sei que é uma, uma região que tem muita troca ali com, com a África, né? com o norte da África.
2: Então a real é que eu não tive tempo ainda, né? Como na verdade, que eu nem tive férias porque na Croácia a gente jogou os playoffs e eu joguei o playoff já viajei para a Espanha no dia seguinte. Não, na verdade, eu viajei no dia seguinte, fiquei tipo cinco dias de férias e já fui para a Espanha para trabalhar, sabe? Então eu não tive esse tempo ainda. Mas quando tiver um tempo, vou certeza. E tem muito marroquino morando na Espanha. E você pode ver, assim, na, na comida também tem muito. No, as pessoas na rua, você pode
1: ver que tem uma, uma influência aí muito grande. Oh, você está passando muito bem de comida. Isso. Mas me fala uma coisa, então, Lucão. Como é que era a comida lá na Croácia? Teve alguma experiência boa? Mais, mais é, coisas que você não era tão chegado? Como é que foi?
2: A real é que, que eu gostei, assim, era bom também. Eles tinham. Tinha umas coisinhas diferentes, que, mas que eu gostei. Não era coisa diferente, tipo, é barata, essas coisas. Era uma coisa diferente, tipo, é, que eles têm o chevap, que é tipo uma linguiçinha, assim, em forma de linguiçinha e que é muito bom. Come com pão de é sírio, uhum. eu acho que fala. E é, é muito bom, eles têm salsas ali. Era, era bom, o que eles sentia falta é o arroz com feijão ali, que eles não tinham. <risos> Que é... eles comiam arroz e o feijão eles comiam tipo na salada, assim. Mas não era muito como a gente gosta, né?
1: Pô, não, mas você falou, pô, a gente conversou recentemente com o Mazola que fez a carreira dele praticamente entre a China, a Coreia do Sul... E ele falou que, porra, passou uns venenos monstros com comida. Era só... É... Pedir pedi molho de tomate, vir ketchup. E, não, e coisa dessas coisas barata bizarroas. E ele, a, acho que o supra daquele que ele contou foi que, pô um dia ele foi numa, num lugar lá com os caras de time dele tinha um monte de cachorro lá. E, tipo, não eram os cachorrinhos lá. Eram nem com os golden, uns, né, uns cachorrão. E ele falou, porra, que no Brasil eles fazer uma fortuna com o um cachorro, além de... Pô, você é fofinho. E os caras não, falam, não é comida, é comida. E falou que ele ficou em Nossa. Choque, é, é embaçado.
2: Meu... Comer golden então, é...
1: O
0: negócio que me, me chama a atenção trocando ideia contigo, cara, é que, pô, você já falou isso, né? Que teu psicológico, é, talvez, é, você, tem um psicológico, você tem um psicológico muito forte, você se provou assim, você percebeu isso lá na lesão. E, cara, trocando essa ideia com você é um negócio que dá pra reparar de fato, assim. ainda se você não tivesse comentado, porque... Você passou por umas buchas assim, que eu não acho que qualquer cara seguraria, entendeu? As pontas. Tipo assim, eu não sei se qualquer cara manteria, depois da lesão lá na Croácia, não teria voltado pro Brasil, tratado aqui, tentado de volta no Corinthians com os contatos que você tinha. Puta, velho, eu acho que isso é um negócio que, que, pelo que você conta da sua história, a impressão que eu tenho, assim, na conclusão que consigo tirar é que muito do teu sucesso tá aliado à tua ausência de medo de sair da zona de conforto, assim, né? E isso é um negócio que eu acho que é cada vez mais comum a gente, quando a gente conversa com atletas que tem a mesma característica sua, assim, né? de tipo, sair batendo cabeça por aí para buscar uma oportunidade, uma oportunidade melhor, é meio que a resiliência, né, cara? A resiliência acho que é uma característica importante e, pô, e se manter, vê o lado positivo de tudo, né? Você falou, pô, você via lado negativo na Croácia algumas coisas, mas você tentava corrigir conversando com a galera... Ao mesmo tempo, você pô, viu outras coisas boas também lá, arranjou uma namorada, pô, conseguiu evoluir na carreira, alçou um gol maior gente está na Espanha. Então, cara, é, eu acho que é um ponto que eu, eu daria uns parabéns para você pela tua carreira por isso, velho. Resiliência absurda, que mostra muita
1: coisa de por que você está aí. E não, só, e não só a resiliência, mas como não se acomodar perante uma coisa que você pode melhor e mudar, que é o que você falou. Pô, tive uma porrada de reunião com os caras para falar, olha, eu não tô achando isso aqui certo. Não era uma coisa que você guardava para você e só reclamava, de repente, com a tua namorada falava, puta, ó, eu não acho isso certo e tal, mas ficava quieto. Não, você expõe isso. Então, isso é uma marca muito fera e, e pô, na linha do que o Fernando falou é isso. A gente deixa aqui o, o parabéns quanto, quanto a isso. Se você quiser fazer um comentário aí.
2: Puta, não. Valeu, irmãos. Obrigado. É... Eu fico feliz por, por ter passado por tudo isso, sabe? Por por, por aprender e por ser quem eu sou hoje. Foi por tudo isso que eu passei, sabe? Se eu tivesse, talvez, recuado numa primeira, talvez hoje eu não fosse quem eu sou, né? Mas, é... obrigado. Valeu aí.
0: brigadão. E, ô, Lucão, pra gente encerrar esse nosso papo, cara, que foi bom demais, assim, pô, passou voando, a gente costuma encerrar fazendo um bate-bola com os nossos convidados aí para dar aquela... Aquela, entrar no mainstream padrão ali, né, de, de programas aí, a gente não gosta muito de ser igual os caras, mas essa parte é legal, <risos> copiar, assim, fazer uma perguntinha para saber as suas opiniões sobre, sobre as perguntinhas padrões mesmo, assim. É uma perguntinha minha, uma do Gordão, só pra gente finalizar aqui contigo. Da minha parte, cara, eu quero saber se você... Claro, é assim, o é um sonho todo mundo tem, né? mas assim, de chegar a uma seleção e tal, é uma coisa mas você, qual que é assim, o grande momento que você imagina a tua carreira assim, você sonha com algum lance especial fazer um gol em tal situação ou vestir a camisa de tal clube no futsal qual que, que, que é teu grande o grande lugar que você quer chegar
2: é... essa é uma pergunta boa é, é um algo muito, muito pessoal que eu tenho, mas que é uma meta, assim. É, eu tenho a meta de jogar a Copa do Mundo pela seleção. E acho que esse é o momento que eu vou olhar e falar, puta, tudo que eu fiz realmente deu certo, sabe? Eu acho que é um momento que que pode ser o momento da realização, ele sabe? Aquele momento que você fala, porra, realmente tudo que eu trabalhei, tudo que eu, que eu sofri realmente valeu a pena. Claro que, que eu já sinto que, que valeu a pena tudo que eu fiz, mas esse seria o momento auge ali, seria jogar uma copa do mundo
1: pela seleção. Demais. Ô, Lucão, e pra encerrar, cara, é, queria saber de você, o, eu fiquei com uma coisa muito na cabeça, que você falou lá no comecinho, que foi, eu queria, eu fui, eu escolhi fazer o que eu realmente gostava. Eu queria saber de você, assim, de uma forma sucinta, o que que te encanta no futsal que no campo não te encantou tanto?
2: Nossa, o que me encanta no futsal é que eu tenho
1: a bola a todo momento,
2: uhum. <risos> que é que eu tô com ela, que eu vivo por ela e tô com ela, e no campo, até, de verdade, eu acho que depois do que, de que deu errado lá, eu até perdi um pouco o encanto com, com o futebol, sabe, hoje eu quase não assisto futebol, pra te falar a verdade, eu sou o São Paulino... E acompanho ali, sabe? Tenho no Globo Esporte as notícias Mas não sou o cara que, pô Hoje não vou dormir porque tem jogo de São Paulo Porque uhum. eu sou Apaixonado pelo futsal pelo, pelo esporte ali em si Pela emoção, todo momento pode acontecer Alguma coisa, tem até os minutinhos Finais, aqueles minutinhos finais ali Que você é sempre angustiante E eu amo isso, eu amo estar com a bola Também em relação ao jogo É muito bom porque você está com contato a todo instante Então você pode fazer a diferença todo momento tanto na defesa quanto no ataque. Então você faz de tudo. O campo pode ter jogo que você encosta na bola cinco, seis meses, jogando de atacante. Se o time não tá bem ali, põe na bola pra você. Então é... É uma coisa que eu amo no futsal. É realmente isso, de estar com a bola e, e também do esporte ser apaixonante que... que a todo segundo vale a pena estar tá assistindo um jogo, sabe?
1: Pô, baita resposta imagina, é definição monstra, é uma das coisas que eu mais gosto também, eu sempre brinco aqui com os nossos convidados, que eu fui um jogadorzinho nota 4.25 ali <risos> mas que é isso, que eu vi de jogo ser definido, no... assim, um minuto é, muda muita coisa um minuto final de jogo inclusive esse cara que está aqui do meu lado, pô uma vez a gente empatou o um jogo lá no, no universitário também, faltava cinco segundos, ele de gol linha, fez um puta gol é um dos sentimentos mais gratificantes picante, você pode ter essa, essas reviravoltas que o futsal proporciona. Mas, porra, adorei sua resposta mesmo, muito fera. E pra encerrar aqui, só deixar o um meu muito obrigado, de verdade, Lucão, foi assim, sensacional a conversa, sensacional mesmo. É, você se mostrou um cara assim, puta fora de série, consciente de tudo que você falou, de tudo que você passou. E a gente, um pouquinho antes né, do bate-bola, a gente deu os parabéns por tudo. E é nisso que eu vou me apegar aí. E, pô, saiba que você tem dois fãs aqui que torcem muito para o seu sucesso. E espero que você possa estar nessa Copa do Mundo. E a gente lá na arquibancada gritando. E a gente grava um vídeo com o Andarilha, depois fala onde nós chegamos. <risos>
2: Não, valeu, rapaziada. Obrigado, brigadão. Eu, eu fui, depois que vocês me seguiram lá, que o Cezinho me mandou mensagem, falou de vocês, eu segui vocês, acompanhei o projeto ali, é muito legal. É um negócio que, que eu percebi que vocês curtem fazer. E o que você falou, de que eu falei antes, de que quando você gosta de fazer alguma coisa, é, é outro nível, né? E vocês curtem fazer e é muito legal isso, de, de dar moral para uma galera que, pô, talvez não vá sair no... no... Ter uma oportunidade de contar a vida, talvez, em algum momento, sabe? Isso é muito louco, isso é muito e legal. E que tem histórias isso. tão
1: incríveis quanto qualquer outra pessoa, né? Esse que é o ponto. E,
2: e que ninguém sabe, né? Isso é muito legal. Então eu também quero agradecer vocês aí por mim pelo projeto, por poder mostrar histórias aí, tanto quanto a minha, quanto de, de todos que vocês entrevistam aí.
0: É isso aí, velho. Obrigado, pô. E a nossa ideia quando a gente fez o podcast justamente essa, abordar um lado diferente de que todo mundo vê, né? Todo mundo deve te perguntar quantos gols você fez, como é que tá, virou ou não virou. Se não tá no time grande, não tá nem aí para saber, né? Mas a nossa ideia é justamente essa, saber o supercalço, como foi seu caminho, como você tá, o que você se sente, como você se sentiu nesse tempo todo. E acho que o nosso papo foi muito nessa linha, foi muito prazeroso aí. Com certeza a galera que tá nos ouvindo vai curtir demais. Pô, e aquele abraço, Lucão, tamo junto. Obrigado, oh, mas... sucesso sempre, tamo te acompanhando por aqui,